0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou, der Podcast.
1: Willst du als Frau diese scheiß Frauenquote... Frauenquote hat ja mit
0: Gleichberechtigung nichts zu tun, weil man echt immer wieder als Quotenfrau auch degradiert und abgestempelt wird. Das Thema Frauenquote ist ein sehr emotionales Thema, ein Thema, bei dem die Meinungen auseinandergehen. Und das ist auch irgendwo gut so. Denn in einer Demokratie ist es ja immer so, dass man Pro- und kontra hat. Und diese Meinungen müssen angehört, ausgehalten werden. Und bestenfalls kann man sich in der Mitte treffen und auch einen Kompromiss finden. Ich habe ganz klar für die Frauenquote Stellung bezogen. Ich habe gesagt, dass ich gerne eine Quotenfrau bin, weil ich glaube, dass ich damit ein Zeichen setzen kann für alle Generationen, die nach uns kommen, egal ob Frau oder Mann. Es wird sich gesellschaftlich dadurch auf jeden Fall etwas verändern. Und deshalb war ich auch in der Titelstory des Sterns dabei, in der ganz, 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 ganz viele wundervolle Frauen mit am Start waren, die über das Thema Frauenquote gesprochen haben und gesagt haben, warum sie gerne eine Quotenfrau sind. Unter anderem war auch Annegret Kramp-Karrenbauer dabei. Sie war sogar bildlich genau neben mir. Und deshalb habe ich sie gefragt, ob sie mal ein bisschen Zeit und Lust hat, über ihre Erfahrungen innerhalb der Politik zu zu sprechen. Was macht es mit ihr, Politikerin zu sein und ja doch immer einem großen Anteil von Männern gegenübertreten zu müssen? War das schon immer so, dass sie sich durchgesetzt hat? Auch sie war übrigens nicht immer für die Frauenquote. Sie war Gegnerin der Frauenquote. Das alles hat sich im Laufe der Jahre und ihrer Erfahrungen weiterentwickelt. Und deshalb freue ich mich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteivorsitzende der CDU, bereit ist, uns jetzt ein bisschen etwas darüber zu erzählen. Frau kramp -Kram, aber Sie sind schon seit mehreren Jahren beruflich in der Politik unterwegs. Können Sie sich noch an ja Ihre erste Situation erinnern, in der Sie gemerkt haben, dass man es als Frau vielleicht schwerer in der Politik hat beziehungsweise nicht ganz ernst genommen wird?
1: Ähm, ja, das war, als ich äh, ehrenamtlich angefangen habe äh, im Stadtrat äh, und da waren lauter erfahrene Kollegen, Männer und das ging immer nach dem Motto: Das machen wir seit 30 Jahren, so das braucht man nicht zu ändern. Und es ging damals um eine Debatte um eine Kindertagesstätte, wo ich gesagt habe, die brauchen wir. Und die alten Herren in Anführungszeichen gesagt haben, unsere Frauen sind da geblieben, das muss für die Zukunft auch reichen. Und waren Sie in der Situation
0: damals noch ja, eingeschüchtert davon oder haben Sie auch da schon gesagt, hey, das geht
1: aber so nicht? Naja, am Anfang schon ein bisschen eingeschüchtert. Das war, weil ich auch ganz neu dabei war und noch relativ jung war. Aber ich bin so gestrickt, wenn man mir sowas sagt, dann macht mich das erst so richtig entschlossen, die Dinge durchzusetzen. Und deswegen ist das seitdem bis heute auch immer mein Thema geblieben.
0: Sie haben ja drei Kinder. Wer hat sich eigentlich um die Kinder gekümmert, als Sie im Bundestag waren? Weil wenn man Politikerin
1: ist, ist man ja eigentlich nur auf Achse. Also das war mein Mann. Wir hatten vereinbart, wer mehr verdient, der geht Vollzeit arbeiten und der andere reduziert dann und bleibt zu Hause. Und das haben wir so entschieden und mein Mann hat das damals übernommen und das war nicht ganz einfach, weil unser jüngster Sohn da gerade erst wenige Wochen alt war, als ich in den Bundestag eingerückt bin. Und war das eigentlich,
0: wissen Sie, ob das für Ihren Mann auch schwer war, hat der eigentlich auch Gegenwind bekommen? Weil es ist ja nicht, sage ich mal, der Gesellschaft entsprechend normal, dass der Mann zu Hause bleibt und die Frau arbeiten
1: geht. Naja, er hat schon auch Rückfragen bekommen, vor allen Dingen auf seiner Arbeitsstelle. Er war Bergbauingenieur unter Tage, also so ein echter Männerberuf. Aber auf der anderen Seite in der Krabbelgruppe sozusagen als einziger Mann war er der absolute Held, ist von allen, glaube ich, sehr verwöhnt worden. Und es war so, dass eigentlich ich fast mehr kritische Fragen bekommen habe nach dem Motto, was sind Sie für eine Mutter, die Ihr kleines Kind da jetzt einfach zu Hause lässt und in den Bundestag einrückt. Sie
0: sind ja Parteivorsitzende der CDU, Bundeskanzlerin Angela Merkel und dann auch noch ähm, Ursula von der Leyen, äh, alle von der CDU. Trotzdem liegt der Frauenanteil innerhalb der CDU ja nur bei ca. 26 Prozent. Was glauben Sie, woran das liegt?
1: Das liegt ein Stück daran, dass die CDU ähm, zum Teil immer noch sehr ähm, nach althergebrachten Mustern Politik macht. Das ist nicht besonders äh, familienfreundlich und das schätzen gerade junge Frauen überhaupt nicht, die auch sehr beschäftigt sind. Ähm, und äh, ich glaube, es liegt auch daran, dass äh, wir... Ähm, eben zu wenig Frauen generell in die CDU bekommen und dass wir mit dem Netzwerken äh, auch als Frauen in der CDU erst äh, relativ spät begonnen haben. Man sieht jetzt so langsam die Früchte, auch über Mentoringprogramme, aber wir müssen noch ein gutes Stück drauflegen, inklusive der Quote.
0: Also würden Sie sagen, dass das Netzwerken innerhalb ähm, der Frauen auch super wichtig ist, das, was Männer eigentlich schon seit Jahren machen?
1: Absolut. Das ist äh, neben dem Thema Quote aus meiner Sicht der größte Schritt gewesen, auch gerade in der Frauenunion zu erkennen. Wir müssen uns gegenseitig stützen. Wir brauchen im Übrigen auch Netzwerke mit Männern, äh, wo wir uns gegenseitig äh, unterstützen und helfen in den Positionen. Da haben wir viel dazugelernt, aber wie gesagt, wir haben eben viel später angefangen, als das bei den Männern der Fall war.
0: Haben Sie noch ein, zwei Punkte, bei denen man sagen könnte: Okay, das müssen wir in der Politik tun, damit wir auch ja besonders den Beruf ähm, als Politikerin
1: für Frauen attraktiver machen können? Ja, es muss deutlich werden, dass ähm, Politik von den Rahmenbedingungen her, auch von der Art, wie sie gemacht wird, für Frauen nicht bedeutet, dass sie sich an die Spielregeln gewöhnen müssen, die Männer aufgesetzt haben. Und die sind zum Teil anders als das, was wir Frauen empfinden, äh, sondern äh, dass wir eben diese Spielregeln selbst mitbestimmen. Das heißt, dass man äh, nicht äh, vom... Ähm, ja vom Plakate kleben bis über 20 Jahre seine Position durchkämpfen muss. Das heißt, dass man nicht jeden Abend eine Sitzung hat und seine Kinder nicht sieht, sondern das heißt, dass man eben auch Vorteile der Digitalisierung nutzt, dass man es familienfreundlicher machen kann, dass man sich um Projekte kümmern kann. Also da gibt es viel, was im Moment im Übrigen auch junge Männer von Parteiarbeit erwarten. Und ich glaube, die Punkte müssen wir einfach vorantreiben. Haben wir im Übrigen jetzt auch bei Corona zwangsweise sehr, sehr viel gelernt.
0: Wir waren jetzt beide in der Titelstory des Sterns dabei zum Thema Frauenquote. Was halten Sie denn von der
1: Frauenquote? Also ich bin ja mal gestartet, wirklich auch als Gegnerin der Frauenquote. Aber ich habe eben in meinem Leben auch die Erfahrung gemacht, dass es Unterschied ist, ob man Frau oder Mann ist. Und Frauenquote ist nichts anderes, als dass man eine Chance bekommt. Die muss man dann aber auch nutzen. Wenn man es nicht tut, ist man auch sehr schnell wieder weg. Und wir haben sehr lange versucht, gerade auch in der Wirtschaft und auch in der CDU mit freiwilligen Vereinbarungen voranzukommen. Und ehrlich gesagt, was wir jetzt feststellen ist, freiwillig hat nichts gebracht, also muss es eine gesetzliche Quote sein.
0: Wir hatten jetzt ja schon darüber gesprochen, dass innerhalb der CDU eher die Männer überwiegen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht nicht auf sehr viel Sympathie getroffen ist. Gab es jetzt auch Gegenwind, dass unter anderem Sie auch sagen, ey, Frauenquote, das ist wichtig?
1: Ja, es gab natürlich Gegenwind und interessanterweise eben nicht nur von Männern, sondern auch von vielen Frauen, ich habe ja nach dem Sternartikel auch einen entsprechenden Tweet abgesetzt und wenn ich die weit über 1000 Kommentare lese, da sind sehr, sehr viele Negative auch wirklich unter der Gürtellinie dabei und es sind leider auch sehr viele Frauen dabei, die das genauso sehen. Und ich habe das immer für falsch gehalten. Ehrlich gesagt, eine Volkspartei funktioniert nach dem Quotenprinzip. Da wird immer geguckt, wer kommt von wo, wer ist katholisch, wer ist evangelisch. Und ich kann überhaupt nicht einsehen, warum nur das Thema Frauenquote so kritisch diskutiert wird. Alle anderen fragen nicht.
0: Was entgegnen Sie Menschen, die sagen, eine Frauenquote führt dazu, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr über Qualifikation sprechen?
1: Das ist absoluter Quatsch, weil äh, auch äh, mit einer Frauenquote kommt niemand an die Spitze, der nicht über die Qualifikation äh, verfügt und wie gesagt, es ist nur eine Chance. Am Ende muss sie sich oder muss auch der Mann, der in dieser Position ist, sich beweisen und wenn er die Leistung nicht bringt, dann ist er aus dieser Position auch ganz schnell wieder weg.
0: Sie sind ja jetzt voll viel in den Medien zu sehen und man liest viel über Sie. Haben Sie persönlich wahrgenommen, dass über Sie als Frau, also als Politikerin, anders berichtet wird als über Ihre männlichen Kollegen?
1: Ja, es gibt immer noch Unterschiede. Also zuerst merke ich, wenn ich ähm, gerade auch in den sozialen Medien sozusagen auch angegriffen werde, auch persönlich angegriffen werde, was jedem von uns in der Politik passiert, dann ist das bei Frauen viel häufiger in so einem sexualisierten Kontext, als das bei Männern der Fall ist. Und äh, das Zweite, als ich jetzt in Quarantäne war, äh, hat ein, ein, ein Medium hier aus der Hauptstadt zuallererst äh, mal liebevoll beschrieben, dass es im Hintergrund von mir eine Vase gab mit Blumen. Also ich kann mich an keine Corona-Situation von Männern erinnern, wo sich irgendein Journalist dran aufgehalten hat, ob da Blumen im Hintergrund stehen. Scheint immer noch ein Unterschied zu sein, ob man Mann oder Frau ist.
0: Was würden Sie denn Ihren männlichen Kollegen bzw. generell was würden Sie sich von Männern wünschen, wenn es um das Thema Feminismus und Gleichberechtigung geht?
1: Na vor allen Dingen erstmal mehr äh, Gelassenheit, äh, denn ehrlich gesagt, wenn ja äh, alle Männer, die in Spitzenpositionen sind, nur wegen ihrer Qualifikation dort sind, brauchen sie auch keine Sorgen zu machen, äh, dass sie dann von irgendjemand verdrängt werden. Äh, und das Zweite ist, äh, dass sie eben auch mal daran denken, möglicherweise, wenn sie mal Töchter oder Enkelkinder haben, wie für die die Welt aussieht. Und äh, eine der schönen Erfahrungen, die ich gemacht habe, war, dass Männer, mit denen ich vor vielen Jahren über das Thema Quote und Vereinbarung, und Kita-Betreuung gestritten haben. Jetzt, wo es ihre eigenen Töchter oder ihre eigenen Enkelinnen betrifft, jetzt kommen und sagen, ey, da muss der Staat aber viel mehr machen. Geht doch gar nicht, dass es keine Betreuung für Kinder gibt. Also das heißt, man kann auch dazulernen, auch als Mann.
0: Und abschließend vielleicht, Frau kramp ein Tipp an alle Frauen. Wie soll man reagieren, wenn man sich im Job zum Beispiel benachteiligt oder nicht ernst genommen fühlt? Von, ja, zum großen Teil dann auch den Männern.
1: Also den Mund aufmachen, seine Position vertreten. Ich weiß, das ist gerade für Frauen nicht einfach, weil wir auch oft gerade anders erzogen werden. Nach dem Motto, was ist denn eigentlich typisch weiblich? Also sich zu Wort melden, die eigene Position vertreten und nicht glauben, dass, dass irgendjemand besser kann als man selbst, nur weil er ein anderes Geschlecht hat. Vielen
0: lieben Dank, Frau Kramp-Karrenbauer, für das Gespräch. Und an euch vielleicht abschließend nochmal ein kleiner Disclaimer. In diesem Podcast möchte ich nicht alle Männer in einen Topf werfen und möchte nicht alle Männer bashen. Es ist aber immer noch so, dass es ganz, ganz viele Männer gibt, die nicht verstehen können, wenn wir Frauen sagen, hey, es ist noch ein weiter Schritt Richtung Gleichberechtigung. Und deshalb plädiere ich dafür, dass auch Männer sich mit dem Thema Feminismus, mit dem Thema Gleichberechtigung, Chancengleichheit mehr auseinandersetzen und vielleicht auch ein bisschen offener dafür sind und keine Angst vor Veränderung haben. Ansonsten wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder. Das freue ich mich drauf. Bis dahin macht's gut. Eure Lu.